0: Это это «Критмыш» подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи медицинский писатель и преподаватель науки Ира Баде. Привет! Привет! Мы сегодня поговорим про частные школы, в которой Ира как раз работает, но не про конкретную частную школу, а про частное школьное образование вообще. Попробуем немножко посравнивать, что там такого интересного и нового происходит. И насколько это вообще желательно для наших будущих и нынешних детей. Но прежде чем начнем, я скажу спасибо тем людям, которые помогают делать мне этот подкаст, это спонсорами, патронам. Ребят, спасибо огромное. Если вы хотите подкаст поддержать, то подпишитесь на спонсоры, это реально очень поможет, это прям невероятно греет каждый раз, когда видишь там такое уведомление, циферку 1, сердце сжимается, тыкаешь да, и там новый подписчик, как здорово, и сразу нажимаешь ему кнопку помахать. Так что заходите, пожалуйста, по ссылке внизу, это очень приятно и действительно помогает делать мою работу. Мы записываем расширенные версии эпизодов для всех патронов спонсоров. Вот сегодня тоже будет расширенный эпизод. Если вам мало контента, хочется больше, или вы все уже послушали, то тем более проходите. Там можно прям архивом увидеть, когда подпишетесь на RSS-ленту, да, все остальные эпизоды до того. Ну что, давай начнем. Для начала давай расскажем людям, где ты работаешь, что это за место такое.
1: А я после начала известных всем событий, а переехала обратно к себе на родину, переехала в Азербайджан. И в связи с этим у меня остро встал вопрос не о том, где же мне устроиться на работу, потому что к своему большому счастью я работу не потеряла. Но у меня в остро довольно встал вопрос о том, каким же образом себя отвлечь, потому что моя основная работа она связана с, как ни странно, с сидением дома. Я работаю на удаленке. Все мои заказчики находятся всю жизнь не рядом со мной. Мы всегда общаемся через веб-камеру. И я поняла, что если я буду просто сидеть дома, я с ума сойду. Вот прям вот натурально. И я какое-то время, наверное, даже у меня так и было. То есть я не могла нормально даже и основную работу делать. Я начала искать вакансии по знакомым. И я подумала, что, ну, наверное, устроиться в государственную школу у меня не получится, потому что в Азербайджане достаточно строгие требования по трудоустройству учителей в государственные школы. Поэтому я решила обратить внимание на частные школы. И у нас было несколько таких хороших частных школ на примете. Почему я говорю «у нас»? Потому что я очень активно советовалась с мужем, Прям мы с ним обсуждали, куда лучше пойти, куда лучше не пойти, потому что я изначально сразу сказала, что я не хочу уйти туда, где полный день. Во-первых, у меня есть основная работа. Во-вторых, начинается вот это вот «Ой, я не уверена, что я потяну». Ты можешь прочитать миллиард лекций, но ты все равно будешь переживать, что «О боже мой, как же ты прочитаешь урок пятиклассникам». Потом спустя полгода втягиваешься. В какой-то момент мы наткнулись, в общем, на школу. Точнее, как, моя знакомая написала, что им в школу требуется преподаватель по науке в начальную школу. Сразу скажу, что у нас обучение в школе проводится исключительно на английском языке. У нас очень много преподавателей, которые иностранцы. Из Великобритании, из Австралии кто-то был, из Индии, из Штатов преподавателей очень много, в основном стараются, конечно, чтобы преподаватели, которые иностранцы, они преподавали, соответственно, английский язык или в целом языки, потому что, ну, там математика, условно говоря, она везде одинаковая, вот. Соответственно, у нас и дети очень разного состава, то есть у меня есть дети, которые изначально родились там в Германии, в Великобритании, в Индии, в Эстонии, там много где. Вот, понятное дело, что очень много детей э, из Азербайджана, подавляющее большинство детей, они из Азербайджана, но обучение все равно происходит на английском языке. Ну вот, ну и в общем как-то так получилось, что мне понравилось, э, я понравилась, я отвела э, пробный урок, он прошел очень хорошо, и я, ну понятное дело, что и я показывала тогда все, что лучшее у меня было. Uh, и мне, видимо, тоже показали лучший класс, который тогда был, <laughs> потому что, ну, сейчас я понимаю, что да, это, ну, скажем так, не совсем типичный был класс, то есть это был класс, который, uh, можно сказать, manageable, то есть он был легко управляем. Ну, то есть, с поведением никаких проблем не было, не было никаких э, проблем с э, дифференциацией заданий, потому что у нас, э, несмотря на то, что школа вроде как, типа, частная, там, по идее, должны... У у всех представление такое, что вот если частная школа, то за нее платят много денег, и, значит, там должны быть суперумные люди, э, суперумные дети. На самом деле, э, дети у нас все совершенно обычные. У нас в классе точно так же бывают дети, которые очень много всего знают, есть дети, которые просто ленятся, есть дети, которые прям, ну, натурально не успевают, потому что, ну, у них в силу каких-то особенностей развития или в силу их физического здоровья оно им не позволяет нормально успевать. Мне попался класс, который был прям (laughs) образцово-показательный, безо всяких проблем. И я тогда была прям под большим впечатлением, потому что э, все дети были очень заинтересованы это меня прям просто сразило, то есть я им что-то рассказываю, а у них в глазах такое любопытство, они прям такие любопытные, они Ну задавали. не дразни, не
0: дразни, слушай, я я хочу, это не совсем фокус нашей беседы сегодня, но хочется просто узнать, потому что я неоднократно тебя уже представлял как преподавателя науки, а что ты преподаешь-то? Науку. Ну а как это?
1: Что это? Хорошо, значит, смотри, в начальной школе я преподаю именно вот сам предмет, он так и называется science. В старшей школе я преподаю уже отдельно физику. Но там подготовка к экзаменам, там отдельные экзамены для 10 класса и для для 11-12. В начальной школе что такое science? Это, грубо говоря, что-то среднее между познанием мира, природоведением, То есть там у нас есть отдельно прям юниты. Отдельный раздел по биологии, отдельный раздел по физике, отдельный раздел по химии. Например, в этом году что мы проходили с пятиклассниками? Мы с пятиклассниками проходили дыхательную систему, сердечно-сосудистую систему, мы проходили размножение человека, мы проходили экосистемы, потом мы начали проходить, значит... Ну экосистемы, все, что с ними связано. Мы выполняли проект по экосистемам. Сейчас мы заканчиваем. Значит, у нас была структура атома. Значит, потом были горные породы, окаменелости и останки там, всяких динозавров и так далее. Дальше у нас, значит, пойдут всякие силы, из разряда там гравитационное взаимодействие и так далее. Потом у нас, по-моему, должен быть, да. Потом у нас сразу идет свет. И э, звук, и самое последнее это раздел по химии он такой не, не очень большой, не очень насыщенный всего 5 недель. Э, это у нас э, химические взаимодействия то есть, как у нас разные субстанции друг с другом взаимодействуют, что из этого получается. Ну, на самом деле, всё, э, звучит и, и все звучит очень сложно. Да.
0: И это все пяти, пятиклассникам.
1: Да, это все пятиклассники.
0: Я, я сейчас просто, уже подводя нас вплотную, как бы к теме нашей беседы, да, хочется немножко позавидовать, и просто потому, что у меня это было то самое природоведение, которое, ну, я, если честно, плохо помню, что там было, но там точно не было всего этого. Да, вот что там что-то было, да, наверняка, что-то про круговорот воды в природе, наверное, возможно, в лучшем у нас случае. У нас-то тоже есть, уже... да. Вот. А вот э, всего остального вроде бы бы и не было. И, э, может быть, у тебя как-то в силу того, что ты сейчас с этим работаешь, как-то освежились воспоминания? Ты ты случайно не в частной школе училась сама, когда была...
1: э... Нет, но я училась не в очень обычной школе, но у нас была государственная обычная программа. Э, Да, школа у меня была очень хорошая, да. Школа была у меня очень хорошая, но она была государственная.
0: Ну вот, может, тогда у тебя есть возможность сравнить сейчас... э... Государственный подход с вот этим частным, в котором ты сейчас находишься? Если тебе нужно какие-то вот буквально самые главные отличия вывести, в
1: Смотри, очень много всего. Есть плюсы, есть минусы. То есть, например, самый основной минус, который я для себя заметила в таком подходе, детей стараются вообще не напрягать. С одной стороны, это, наверное, хорошо, потому что это все таки начальная школа. Пятый класс, как бы, окей. Это э, Пятый класс у них считается начальная школа, если что. до пятого класса. э, Потому что учатся э, дети 12. Хотя по государственной программе они учатся 11, если что. Да, там сложно. Мы учимся по кембриджской программе, э, потому что школа частная. Их стараются не напрягать. Они к этому привыкают. И потом впоследствии они не очень хорошо реагируют, когда им задают, допустим, домашнее задание. Я вспоминаю, сколько домашнего задания делала я в пятом классе. И я просто такая, ребята, вы не успели сделать мне один листочек А4 с, с пятью вопросами. Это очень странно. Ребята, за неделю вы не успели это сделать. Как же так? Вот, да, то есть я задаю им домашнее задание один раз в неделю, потому что у меня по три часа в каждом классе. По математике им задают два раза в неделю домашнее задание, потому что математика каждый день. да. Я просто сейчас вижу Саши на лицо, он немножечко удивлен. Я просто
0: пытаюсь вспомнить, ну объем работ, которые мы должны были выполнять, он, наверное, был гораздо больше. Но тот объем работ, который я реально выполнял, по крайней мере, он сопоставим вот с тем, что ты называешь. То есть получается, что Ты говоришь, что в государственной школе, в школе с государственным стандартным образованием, там выше нагрузка.
1: Да, Да. нагрузка выше э, именно в том плане, что гораздо больше заданий дается, гораздо больше вариантов, допустим, для самоотработки. Ну, например, я всегда выполняла все домашнее задание. Я понимаю, что я не совсем показатель, потому что я в 11 классе, я приходила из школы и садилась делать домашнее задание. Это, мягко говоря, очень необычное поведение для одиннадцатиклассницы.
0: бот он. Да, разобрали.
1: вот, да. У меня просто не было возможности заниматься с репетиторами, и я все время готовилась самостоятельно. Поэтому для меня э, домашнее задание — это была подготовка к вступительным экзаменам. Ты, к а, слову,
0: разговариваешь сейчас с человеком, у которого за десятый-одиннадцатый класс не было даже тетради по русскому языку. Ну, вот... Да. Я не очень этим горжусь, хотя немножко этим горжусь. Ну, какие-то другие дела были, да.
1: Ну, это нормально на самом деле. То есть самое главное, что у детей в начальной школе нет вот этого вот давления на них, что вот нужно делать обязательно домашнее задание. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, когда они переходят в среднюю школу, в старшую школу, они все так же не замотивированы делать домашнее задание, а там его становится гораздо больше, и там его выполнять необходимо. Они не читают учебники. В этом тоже большая проблема. Учебники им как бы выдают э, в библиотеке, но они их не читают, они их не обязаны приносить в школу. Это тоже э, момент очень важный. И мы всегда готовим презентации, мы все очень активно пользуемся различным мультимедийным материалом. Э, и при всем при этом, то есть ученики не обязаны носить учебники. Соответственно, это хорошо. Это хорошо, что они не должны носить учебники, но дома-то их надо читать но они их не читают. В этом возникает а они проблема. А они Домашние знания
0: не... они не делают, учебников не читают. А что делают?
1: А вот ничего не делают. В этом проблема. Но есть еще плюс. Есть плюс в том, что сама программа, она структурирована таким образом, что у тебя не возникает обрывочных каких-то знаний. Если ты помнишь, в самом-самом первом подкасте, в самом первом выпуске мы с тобой обсуждали что проблема с биологией, ну и если расширить, то в принципе с многими предметами, при изучении не возникает систематизации знаний.
0: Я хорошо помню этот день и эту запись.
1: (laughs) Да, я тоже хорошо помню. Мы тогда совсем в другой студии сидели. И рядом. Это главное было. Собственно, не возникает систематизации знаний. Из-за того, что не возникает систематизации знаний, потом ими сложно воспользоваться. То есть, условно говоря, ты выучил один раздел и забыл. Выучил и забыл, выучил и забыл. А здесь из-за того, что есть определенная такая система, то есть ты в одном предмете, они, кстати, у них они, когда переходят из начальной школы в среднюю, они продолжают изучать науку в целом. Они не изучают отдельно биологию, отдельно физику. Они начинают их изучать тогда, когда переходят уже в старшую школу. И вот там у них отдельно появляется физика, биология и так далее по предметам. И они уже начинают непосредственно готовиться к экзаменам. Ну, то есть это немножко по-другому устроена сама по себе система образования. Когда мы пытаемся охватить сразу все, у детей возникает... Ага, вот значит, вот это вот с этим связано. Значит, если мы, допустим, там, изучали экосистемы, и если мы изучали, что, значит, у нас есть некая энергия, которую солнце передает растениям, а в растениях у нас, значит, образуются какие-то вещества, значит, у этих химических веществ есть какая-то энергия, ну, то есть им гораздо проще это понять потом, когда мы перейдем к разделу по химии, им будет легче понять, что, ага, значит, х- у химических веществ, которые образуются в растениях, у них есть между вот этими молекулами есть определенная связь, которую, значит, они передают за счет этой энергии, они потом передают э- животным, которые едят растения и так далее, и так далее, и так далее. Им эту связку сделать проще, когда у тебя есть просто строение атома в вакууме. Им непонятно. Мы, например, когда обсуждали структуру атома, мы э, обсуждали значит, протоны, нейтроны, электроны. Понятное дело, я им показала там, значит, периодическую систему. Во-первых, они с ней еще раз столкнутся в конце года, когда будет химия. Опять же, у них возникнет связь. А во-вторых, у них было в домашнем задании такой вопрос. Это тоже мне очень нравится в этом подходе. Когда ты стимулируешь поисковый навык, То есть тебе нужно зайти в Google, мы этого в школе не обсуждали, мы этого не проговаривали, я про это не рассказывала. Тебе нужно зайти в Google и задать вопрос, а что меньше, чем электрон? То есть там был такой вопрос. Ну, понятное дело, что вопрос про кварки и так далее, не все на него ответили, но те, кто ответили, они там, грубо говоря, получают плюс 5 баллов. Таким образом, у нас выстраиваются определенные навыки. Они становятся более подготовленными к современности. То есть это не что-то такое, что ты выучил, рассказал, отрабанил и забыл. Нет. Ты умеешь. Даже если ты все забыл, ты знаешь, как это найти. Мне кажется, это гораздо важнее сейчас.
0: Мне сегодня буквально в интернете встретилось. Одна цитата, уж не знаю, кто ее проронил, не запомнил автора, да и бог с ним, важно содержание. Фраза примерно такая. Образование ⁇ это то, что остается, когда вы забыли все, что выучили.
1: Да, да. Я тоже ее слышала, кстати, тоже очень недавно.
0: Мне эта фраза очень понравилась, потому что я сразу вспоминаю свое медицинское образование, от которого остался гроза молекула, да, потому что реально я ничего не помню. Там, я периодически стараюсь сделать вид, что я еще как-то в теме, да, что я смогу там, прочитать КГ, если внезапно его увижу, но, скорее всего, нет. Любопытно, что все равно есть ощущение, будто что-то осталось. Потому что, ну, какая-то привычка Уголовная и ответственность подхо... осталась, Саша. <laughs> Блин, уголовная ответственность, да. Но кроме, кроме вот этого, да, как будто бы осталась какая-то вот такая вот э, штука, которую, наверное, можно назвать образованием, с, каким, с какой-то натяжкой. При том, что к конкретным знаниям оно имеет опосредованное отношение, да. Э, давай тогда сейчас на секунду заглянем обратно в государственную школу и. Попробуем понять, она вообще сама вот меняется в соответствии с каким-то современным запросом, или она в чем-то застряла? Насколько ты вообще видишь, ну, тебе как преподавателю, да, насколько тебе видится будущее частных школ? Оно будет в значении своем прирастать или убывать, или государственные школы, они просто подтянутся, или им что-то мешает? Как ты это видишь?
1: А На мой взгляд, государственная школа сейчас очень, ну, по крайней мере, в Азербайджане. А, в России, насколько я знаю, тоже достаточно сильно все менялось, но с российской образовательной системой я знакома гораздо меньше, потому что... А, ну тут а, я тебе да, помогу, если что. Да, я в России... Знаком.
0: Я много школ сменил. Нет, я просовременная. Штуки
1: Ты же сейчас не учишься. Сейчас это совершенно все по-другому. Потому что в России я работала тьютором. И мы готовились под конкретные, например, контрольные. Мы готовились под конкретные экзамены. Там я готовила детей к ОГЭ, к ЕГЭ. Это все-таки немного другого плана подготовка. То есть мы не готовились именно по предметам. Поэтому здесь не могу адекватно судить. Могу рассказать, как это опять-таки устроено у нас. Государственная школа подтягивается к системе общей. То есть в Азербайджане еще довольно, наверное давно, лет 10 назад, может, даже 15, была проведена образовательная реформа. Она у нас в народе называется (laughs) куррикулом. Куррикулом — это, в принципе, сама по себе программа, то есть общая конва программы образовательной. И она начала включать в себя немного другую систему оценивания. То есть у детей появились малые суммативные оценивания, большие суммативные оценивания. Это как маленькая контрольная и большая контрольная (laughs) по разделам. Большая контрольная — это, ну, большое суммативное оценивание, это, соответственно, то, что ты пишешь, не знаю, в конце четверти, в конце полугодия. Малое суммативное оценивание это по теме конкретной. И дальше они значит, имеют определенное количество палов. Например, большое суммативное оценивание дает 50% оценки ну, там условно. Опять же, брат у меня просто учится в восьмом классе, и он учится в самой обычной школе. Прям вот, ну, вот в самой обычной школе, которая рядом с домом. Они проходят Python на информатике. И я знаю, что это, в принципе, сейчас достаточно распространенная штука. То есть э, дети учатся программированию, но они уже не учатся программированию, как мы. Потому что, ну, когда я была в восьмом классе, э, мы тоже учили программирование. Но у нас был Паскаль.
0: Паскаль. Или, короче. Нет,
1: у нас кукарача. был Паскаль. И вот, ну, грубо говоря, он даже в моем восьмом классе уже нафиг никому был не нужен. Кому нужен был Паскаль в в 2009 году? Никому он уже был не нужен.
0: Подожди, ты ты не могла быть. А, стой. Нет, я в 2009 просто уже закончил. Ну, а я
1: закончила в 2012, так что... А, да, как раз, получается. Да, то есть никому не нужен был Паскаль в 2009 году. Понятное дело, что потом, когда я перешла в старшую школу, там мы учили C++. C++ — это полезная вещь, и э, ее мы потом продолжали учить в университете. Но сам факт того, что изначально мы учили Паскаль, спасибо, что не Basic, вот, это хорошо, наверное, с какой-то точки зрения там, то есть это более такое глобальное, более, даже не знаю, как это объяснить. Это, наверное, знаете, как сравнение вот советского образования и американского образования. В чем суть советского образования, советской системы образования? То есть я, когда открываю, например, какие-то учебники, я как человек, который обучался в системе образования, которая очень похожа на советскую, ну, то есть я попала в такой очень переходный период еще, я когда, тоже. Да, когда не все образовательные реформы еще сработали, но какие-то уже заработали. Мне все равно очень удобно систематически вот так выстраивать э, систему знаний, то есть самых азов, от самого простого к самому сложному. То есть, условно говоря, для меня прочитать 10 томов ландавшица — это хорошо. То есть, я, я их пойму, то есть, мне будет нормально. Я понимаю, что для ребенка современного прочитать 10 томов э, совершенно сложного, неудобоваримого текста. Это очень тяжело, даже если он там учится на каком-нибудь физическом факультете. Американская система и вот та система, по которой мы стараемся обучаться, она сейчас более направлена на гибкие навыки. Она направлена на развитие немножко другого подхода. То есть ты должен быть неплох, грубо говоря, во всем. А потом ты уже сам выберешь, куда тебе дальше развиваться. В советской системе образования ты должен быть хорош во всем сразу. Примерно так оно было. Ну, в советской, постсоветской. То есть, если мы, опять же, сравниваем систему, которая сейчас складывается в государственных школах, могу сказать, что она подтягивается постепенно. Плюс ко всему проводятся постоянно пересмотры учебников, проводятся пересмотры программ. Другой вопрос, что не все учителя готовы к перестройке. Особенно учителям возрастным это очень тяжело дается, потому что они, к сожалению, попали в такой период, когда им нужно применять современные технологии, но они в силу своего возраста не очень хорошо обращаются с этими технологиями. И у них не всегда на это хватает сил и времени для того, чтобы их изучать. Это большая проблема для учителей. (laughs) Понятное дело. Ну и для детей тоже. Uh, потому что, ну, например, условно, в нашей школе мы постоянно применяем uh, игрофикацию. Uh, то есть uh, это не просто квиз, это квиз, uh, который дает тебе баллы. Uh, ты там делишься на команды, твоя команда должна выиграть. Причем, uh, если... Если ты... эти баллы
0: еще потом можно было бы в столовке бы обменять на пиццу, было бы вообще...
1: Uh, их кормят бесплатно, так что нормально. Ну, знаешь, они такие бабки платят. Чтобы ну, да. ну, да. их платно кормили. Вот. Собственно, ты эти баллы, ну, там по-разному бывают. Я, например, когда была защита у детей проектов. Я, ну, если они хорошо выступали, там, значит, я давала им дополнительные баллы, и эти баллы потом можно потратить на другое суммативное оценивание, то есть на другую контрольную, которая у них будет. Если они плохо напишут, то, в общем, можно использовать там, 5 баллов, условно говоря, и прибавить себе оценочку. Ну, это удобно, скажем так, для них. Для них это тоже такой элемент игры. Не всем учителям такое поддается. Что могу заметить, в нашей школе возрастной состав гораздо моложе, чем в обычной школе, потому что в обычных школах, опять же, приведу пример школы своего брата, у них преподавательница по химии, например, очень возрастная женщина, Там, ну, она прям очень пожилая, и с химией из-за этого очень большие проблемы, потому что, ну, она в силу возраста болеет, не приходит, просто плохо объясняет уже, потому что, ну, может, она действительно была прекрасным преподавателем раньше, но сейчас ей тяжело. Тем более восьмого класса это довольно сложные дети уже. А ее не могут уволить, потому что она единственный преподаватель в русском секторе. Да, тут нужно еще, опять же, говориться, что в государственных школах образование бесплатное и ведется на русском и на азербайджанском. На английском пока думают открыть, но пока не открыли. Потому что сложно понять на какую систему ориентироваться. Пока что все, что образование есть, которое на английском, оно все идет соответственно к англоязычной системе образования, то есть это или камбриджская система, или международный бакалавриат, как это называется, или что-то схожее.
0: Мне знаешь какой момент хочется попробовать уловить? Наверное, частная школа каким-то образом конкурирует с государственной.
1: Ну в целом да.
0: И, наверное, эта конкуренция, она должна каким-то образом Ну, измеряться по результату, да? То есть вот есть какой-то образовательный результат. Ребенок прошел через школу, и если он там прошел через частную школу, против того, чтобы если бы он прошел через государственную, то это какая-то должна быть качественная разница. Тогда частная школа имеет какой-то, ну, смысл, да, в себе. То есть мы подразумеваем, и вряд ли с этим кто-то будет спорить, что частное школьное образование, оно лучше. Просто в силу потом того, что оно частное. Там э, по- по-разному можно это объяснять, разными э, какими-то бонусами, да, что там меньше, меньше людей, людей в классе. Uh-huh. Да, вот как раз. Меньше людей в классе, э, там какая-то более свободная программа, больше фокус на развитие каких-то мягких навыков. Какая-то большая гибкость в формировании образовательной программы, можно подстроиться под то, что происходит, да, если там, допустим, завтра придут данные с Уэба, и мы все узнаем, что вселенная на самом деле завернута в букву ЗЮ, то как бы вы сможете это инкорпорировать как-то в свой образовательный продукт, а государственная школа, пока они там пройдут все этапы бюрократического ада, уже выяснится, что не в ЗЮ, а в МЮ. Да, и все надо переделывать. И... Я тебе
1: больше скажу. Мы не так давно, кстати, как раз обсуждали с детьми э, как раз Джеймса Уэбба. Так что да. Mm.
0: <с- ну <с- вот. Подозреваю, что не все, кто учится сейчас в государственной школе в Азербайджане или в России или где бы то ни было, могут похвастаться как бы тем же, да, ну, что да. они тоже с кем-то обсуждали Уэбба mm. и вообще какое значение это имеет. И получается, что... Одно из основных преимуществ частной школы перед государственной — то, что меньше бюрократии, да, нет вот этого вот давлеющего государственного бюрократического аппарата. У меня к тебе такой полуфилософский вопрос. А вот этот давлеющий государственный бюрократический аппарат, он вообще зачем там нужен?
1: Тут хороший вопрос. На самом деле изначально же государство хочет иметь контроль над развивающимися умами. Во-первых, школа — это элемент пропаганды патриотизма, даже частная, то есть у нас в том числе проводятся всякие мероприятия, направленные на развитие патриотизма, несмотря на то, что у нас очень много детей из других стран, у нас одновременно, то есть мы все такие либеральные, очень либеральные, но при этом мы как бы уважаем и чтим нашу историю страны, в которой мы живем. Это, в принципе, довольно адекватный подход, как мне кажется. Ну, по крайней мере, у нас это довольно сбалансировано, хотя у меня, опять же, может быть байс, потому что я внутри. Что касается государственного регулирования, опять же, здесь есть такой момент. Государство должно регулировать преподавателей, потому что они элементарно сдают экзамены. При устройстве на работу в частную школу далеко не везде и далеко не всегда ты сдаешь экзамены на профпригодность. Далеко не всегда ты сдаешь экзамены по предметам. Опять же, это бывает довольно часто: что берут людей, которые. Условно говоря, вот как я. Без э, преподавательского опыта, без образования преподавателя. Э, государство не имеет... В... Да. Э, государство не имеет возможности э, просто э, брать на себя ответственность за таких людей. Потому что, э, по сути, государственное образование, оно оплачивается из государственного бюджета. Государственный бюджет — это налоги. Соответственно, государство несет ответственность перед налогоплательщиками за качество получаемого образования. Значит, оно должно каким-то образом это образование контролировать. Ну и опять же да, элемент пропаганды и контроль за качеством.
0: Любопытно получается, что государство должно контролировать образование. Но дело не в том, что оно должно контролировать, чтобы оно получалось хорошим. Оно должно контролировать, чтобы оно получалось одинаковым.
1: И качественно. В любом случае, там качественный контроль должен быть. Почему? Потому что есть определенная группа лиц, скажем так, какие-нибудь академики, которому государство доверяет. Эти академики пишут учебники, которые одобрены, которые одобряются всеми инстанциями, они проверяются на все. Не очень хорошо периодически, поэтому у нас очень очень большая куча всяких опечаток и так далее. Но неважно. С переменным успехом эти учебники получаются более-менее адекватными, ты их читаешь, смотришь, преподаешь по ним, и, соответственно, государство уверено, что, грубо говоря, вот какой-нибудь минимум в тебя запихали в школе. В частной школе государство, грубо говоря, ты в любом случае проходишь аттестацию. То есть, например, наша частная школа, она прошла аттестацию Министерства образования. И, соответственно, поэтому на основании наших учебных материалов наши ученики, которые выпускаются из 11 класса, они могут получать аттестаты государственного образца. Плюс мы прошли дополнительную аттестацию международных э, всяких организаций, и поэтому наши аттестаты, они котируются за рубежом. А, но, опять же, так бывает не везде, не во всех школах.
0: Ну, вот, я, я как раз хочу обратить на это внимание, что когда речь идет об аттестировании, речь не про качество, речь про стандарт. Да. да то есть это, это стандартизация, как она есть. То есть чтобы вы могли выдать аттестат государственного образца, вы должны показать, что вот вы можете научить так, как может государство. То есть и когда государственная школа э, выдает этот аттестат, он означает именно это, что вы э, обладаете тем уровнем знаний, который как бы э, государство гарантировало, да, что вот оно, вот, пожалуйста, результат. То есть это стандарт. И он в принципе может в какую угодно сторону, в лучшую или в худшую, отличаться от того, что на самом деле было бы неплохо уметь и знать. Да. То, то есть я хочу как бы вот подчеркнуть, это сейчас м- мое спекулятивное мнение, с ним можно там не соглашаться и спорить как угодно. Э, дело не в качестве, то есть государство не гонится за качеством. Это, это вторично на повестке. То есть, ну да, конечно, было бы здорово, если бы наше образование было самым лучшим в мире, но самое главное, чтобы оно было самым одинаковым в мире, да, что все, кто проходит через нашу государственную школу, они должны уметь АБЦД. Э, они должны, не должны уметь АБЦД лучше всех остальных, они должны просто вот уметь этот набор, который мы определили как важный, ключевой там, э, и имеющий какое-то значение. А уж то, что это давно свое значение утратило, что уже не нужно учить А, нужно учить вообще там F, это уже никто никогда не учитывает, потому что, опять же, вся эта бюрократическая махина, она исключительно неповоротлива. И это меня подводит ко второму тезису, почему, мне кажется, частные школы будут еще большую роль играть, еще больше конкуренции составлять государству в, в плане среднего и даже начального, наверное, школьного образования, заключается в том, что мир очень стремительно меняется. Думаю, после 22 года никто вообще не будет отрицать, что мир как-то ускоряется чрезвычайно. Как-, как там было, да, мир делится на два типа людей. Одни катят мир, а другие бегут рядом и кричат, о боже, куда катится мир. Вот получается, что мы все как поделились на эти две категории, и мир стремительно куда-то катится. Ну или в горку взбирается, кому больше нравится смотреть, под каким углом. И из-за вот этой стремительной перемены уже невозможно иметь вот этот вот бюрократический аппарат, чтобы это ну, чтобы она просто была адекватным. То есть э, мой тезис в том, что накапливаются какие-то изъяны да, в этой системе и накапливаются быстрее, чем они успевают оттуда вымываться каким-то вот этим поворотом этой бюрократической машины, потому что она, конечно, стремится к, ну, теоретически, да, к чему-то хорошему, э, к, там, к повышенному качеству, не к пониженному, наверное. И получается, мы в очень странном таком положении находимся, когда государственная система уже не справляется, а частная еще не развита. Достаточно, чтобы быть доступной, э, ну, или...
1: Тут есть такой момент, что да, конечно, частная школа имеет больше свободы в формировании своего э, куррикулума, своей программы, но э, в любом случае она не будет, ну, то есть я могу открыть, условно говоря, свой частный детский сад или свою частную школу. Но кому она нафиг будет нужна, если я не прошла государственную аттестацию, если у меня нет подтверждения о том, что вот от Министерства образования, что такая-то, такая-то школа она замечательная, она дает стандартизированное образование, и ученики после того, как ее заканчивают, они могут получить какой-то аттестат.
0: На бумажке многое завязано, я не спорю, что без бумажки ты не поступишь там в государственный вуз, например, да? Но, прошу прощения, но кому нужен государственный вуз? С ними еще хуже. Не обязательно в
1: государственный, не обязательно в государственный, в любом случае ты должен поступить в какой-нибудь вуз, ты должен поступать по бумажке. От того, что я выдам там просто бумажку с какой-то печатью, ну и чё?
0: Так о том и речь, что, да, в ВУЗ мы поступаем по бумажкам, и высшее образование как бы вот носит вот этот вот высокопарный титул какого-то высшего образования. Но посмотрите вокруг, ребята, да, если вы, допустим, хотите работать там программистом, вы что, пойдете учиться на программиста, ну... Сме... Ну кого вы пытаетесь насмешить этим? Да то есть есть какой-то объем э, работ, да, вот важный в современности, ключевой в современности, который э, как будто бы лежит немножко за рамками вот этого вот формалистского подхода, когда ты по бумажке приходишь в очередную инстанцию и там тебя научат, что делать дальше.
1: Я с тобой согласна. Э, для определенных профессий, опять же, смотри. Э, давай мы переведем с тобой разговор э, от частных и государственных школ к частным и государственным медицинским учреждениям. О, давай. И те, и другие, они регулируются теми же самыми законами. Да, в частных э, заведениях в них гораздо больше свободы. Они могут себе позволить нанимать клининг и не обязывать своих пациентов надевать бахилы, например. Э, Тогда как государственные, вот как сказано в Санпине, вот там, не знаю, как сказано, там, баба Нюра как делает 20 лет, вот все так и делать будут. Понятное дело, что все, что свяжется... И в журнал
0: влажной уборки помещения обязательно запись внеси да. и наклейку
1: приклей. Ну, да, естественно. На самом деле в частных заведениях тоже есть журналы и так далее. Это просто удобно для отслеживания.
0: Прости, пожалуйста, быструю байку расскажу. Просто некоторые в курсе. Я почти год своей жизни работал медбратом в приемном отделении. И... У меня в кабинете я делал ЭКГ, там, ну, чаще всего, да, я был в кабинете ЭКГ, и в этом кабинете ЭКГ, как и в многих других кабинетах приемного отделения, есть такие лампы ультрафиолетовые, которые надо прожигать периодически, да, то есть, как бы, обеззараживание помещения, и ты, там, какое-то определенное время должен их включить, там, час или полчаса уже... Деза, да, вот, дезары, а, прожечь, а потом выключить и, собственно, продолжить работу. Так положено по, наверное, каким-то санпином. И там прямо рядом с каждой из этих машин дезаров лежит журнал с ручкой, куда нужно записывать время. И самая, самая печальная тоска была в том, что на этом дезаре проклятом на нем счетчик стоит, как бы сколько он прожег. И если э, коллега, который работал здесь до тебя в предыдущую смену, он включил эту фигню и забыл ее выключить часа на четыре, да что ты делаешь после этого? Ты не включаешь ее четыре положенных часа, а в журнал пишешь, что так и надо, как бы... Просто к слову о том, как это работает, чтобы ни у кого
1: и было. Ну да, естественно, это человеческий фактор. Я к тому, что если мы в любом случае обращаемся к чему-то хотя бы немного завязанному на государстве, а мы понимаем, что, допустим, как в частной школе, нужен все равно любой аттестат, нужна какая-то бумага, лицензии и так далее, точно так же нужна лицензия частной клиники, для того, чтобы вообще иметь возможность осуществлять какую-то свою деятельность. Все, что связано с государством, оно всегда будет зарегулировано. И проблема не не столько в том, что необходима какая-то аттестация, потому что аттестация, она в любом случае нужна. То есть, условно говоря, не было бы у нас аттестации Министерства образования Азербайджана, ну не получали бы они аттестаты наши местные, они бы получали аттестаты от международной организации, в которой мы тоже проходили аттестацию. То есть это, это не проблема. То есть потенциально, чем, лучше, чем больше аттестации, конечно, тем лучше, но все-таки. В чем, собственно, суть? Любая система, которая завязана на государстве, она всегда будет завязана на бюрократии, и эта бюрократия периодически бывает излишняя. Но тут вопрос, насколько ли она бессмысленна? То есть, если мы говорим про медицину, например, там ну, сложно представить себе более зарегулированную вообще конструкцию. Наверное, более зарегулирована только военная э, сфера. Потому что, ну, она еще и секретная, там целая куча бумажек, там целая куча всего а с медициной, там все еще хуже. Тот, кто получал хоть раз какую-нибудь лицензию или регистрировал лекарственный препарат, может себе представить примерно, какое, какую кипу бумажек нужно собрать для того, чтобы зарегистрировать лекарственное средство. Нужны ли нам все эти бумажки? Скорее да, чем нет. В этом проблема. Но из-за того, что у нас все любят работать как, вот. Как ты обычно работаешь, когда у тебя дедлайн через две недели? Как ты обычно работаешь, Саша? В последние два дня, да?
0: Ну, в лучшем случае, в последние два.
1: Вот, у нас все так работают, понимаешь? И если бы сам процесс работы был бы более эффективно устроен, было бы, мне кажется, гораздо больше пользы от всего от этого. Вот сидят там, условно говоря, вот в этой аттестационной комиссии в Министерстве образования 10 академиков. Вот им что делать больше нечего. Вот сидеть, книжки какие-то утверждать. Ну, серьезно, образовательная программа, аттестация, как это, аккредитация называется, вот. Им делать больше нечего. Они сидят, прочитали вот это все таки а, ну, ладно, на неделю потом, через неделю приду, обсужу. Ну, то есть это должно быть как-то оптимизировано. Для того, чтобы это было оптимизировано, им самим это должно быть тоже интересно. И тут мы возвращаемся к вопросу о мотивации, о том, насколько люди вообще замотивированы что-то делать. Поэтому, например, мне кажется, что более молодой преподавательский состав позволяет... Ну, средний возраст. Он позволяет более гибко подходить к образовательному процессу, и за счет этого применять большее количество современных образовательных подходов. И плюс ко всему не терять мотивацию, потому что чем дольше ты работаешь, тем больше ты чувствуешь выгорание. Я просто это смотрю на своих старших коллег, и периодически мы с ними общаемся. Там, допустим, они даже моего примерно возраста, там, на год, на два старше меня, но они работают в школе уже там, не полгода, как я, а там, 2-3 года, И я просто вижу, вот, опять идти читать, опять ту же самую тему, опять они ничего не знают. И я думаю, блин, наверное, я когда-нибудь тоже такой стану. Хотелось бы чуть попозже. Ну вот то же самое же наверняка происходит с академиками, которые вынуждены утверждать учебники. И это все должно быть более гибко. Там, например, должна быть какая-то ротация кадров. То есть, один год один академик утверждает, другой год другой академик утверждает учебник. Ну, ну так, наверное, как-то должно быть, чтобы они... чтобы им как-то интересно было.
0: Да, слушай, так, мы с тобой дошли до мотивации работников, сейчас начнем Давай, пока мы, пока мы не начали, давай будем завершать беседу, переходить к послекасту. Но я последний вопрос тебе задам. Вот у тебя теперь есть этот уникальный опыт наблюдения учеников в частной школе, преподавания им, и плюс ты сама училась не в частной школе до этого. Вот если бы у тебя была возможность, к там, вернуться в прошлое или быть сейчас ребенком, ты бы сама для себя какую школу выбрала?
1: Слушай, это хороший вопрос я над ним даже какое-то время думала. Потом я поняла, что в целом мне нравилась моя школа. Мне нравилась она тем, что она была чем-то, наверное, средним между частной и государственной, в том плане, что учителя были замотивированы, и подходы, которые они применяли, они были достаточно современные на тот момент. Сложно сказать, потому что я вижу очень много лично для себя, вот из-за того, что я говорю, я выросла вот на этом постсоветском образовании, когда все должно быть такое фундаментальное, монументальное и так так далее. То есть ты сидишь и читаешь прям параграф за параграфом. Мне до сих пор из-за этого гораздо приятнее, гораздо удобнее воспринимать информацию именно так. То есть я сижу, читаю параграф вот прям с фундаменталкой. Но я понимаю, что современным детям, наверное, так было бы сложнее. Ой, Саша, сложный вопрос задал.
0: Ладно. А, да. Пусть он останется риторическим без ответа. Да. Каждый, каждый может подумать над ответом сам для себя. И там, если вы решаете, куда да. отдать своего ребенка, то извините, что мы вам ещё не помогли в этом эпизоде. Ира Баде у нас была, медицинский журналист и преподаватель науки. Теперь мы знаем, что это значит и как преподают науку. Ира, спасибо большое за эту беседу.
1: Спасибо большое, что позвал.
0: И вам спасибо, дорогие слушатели, что послушали. Спасибо, что пишете на почту подкаст собака Все, что у вас на душе. Предлагайте гостей. Сами предлагайтесь в гости. И такое бывает иногда. И вообще, в целом, оставляйте отзывы к этому эпизоду. Это всегда очень приятно читать и помогает подкасту оказаться там в рейтингах Apple Music или где там сейчас нынче слушают подкасты. Спасибо вам большое за то, что помогаете подкаст сделать на Патреоне, на спонсоре. И до встречи через неделю. Пока.
1: Пока-пока.